0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre as seis fórmulas para a predição da frequência cardíaca máxima. Com o treinamento da resistência geral específica, se consegue estimular o sistema cardiovascular e com isso alterar de forma positiva alguns indicadores fisiológicos importantes que podem otimizar o condicionamento anaeróbio e condicionamento aeróbico dos jogadores de basquete. Segundo alguns especialistas, a resistência é a capacidade psicofísica de tolerar a fadiga em tarefas de curta e longa duração. Também junto a isso, a capacidade de se recuperar dessas cargas que foram impostas. Os sistemas cardiorrespiratório e cardiovascular atuam em conjunto durante o exercício. O sistema cardiorrespiratório capta o oxigênio do ar atmosférico e o distribui através do sangue oxigenado, ao mesmo tempo que remove o dióxido de carbono do sangue. No tocante ao sistema cardiovascular, o mesmo é dependente do coração, que é considerado como uma bomba cardíaca para impulsionar a circulação do sangue no corpo humano. Esse processo é denominado de hemodinâmica. O coração promove uma pressão hidrostática para que o fluxo sanguíneo faça o um deslocamento nas artérias, seguindo pelas veias, arteríolas, vênulas, capilares e, por fim, chega nas Vênulas. O coração da espécie humana é constituído de quatro cavidades ou também chamadas de câmaras anatômicas, que seriam dois átrios e dois ventrículos. Os átrios são considerados câmaras receptoras e os ventrículos são tidos como câmaras de ejeção. Com base nessa informação, o coração pode ser dividido em duas bombas sanguíneas: a bomba direita constituída do átrio e ventrículo direito, e a bomba esquerda, constituída do átrio e ventrículo esquerdo. O fluxo sanguíneo move-se dos átrios para os ventrículos. O ventrículo esquerdo é aquele que tem a maior potência das quatro câmaras cardíacas. Por isso, sua parede é mais hipertrofiada. Partindo dos ventrículos, o sangue é direcionado para as artérias. O lado direito do coração está envolvido em transportar o sangue rico em dióxido de carbono, que é pobre em oxigênio. Esse sangue pobre em oxigênio segue para os pulmões e passa por um processo de troca gasosa, liberando o dióxido de carbono e oxigenando o sangue. Nesse processo, também são removidos produtos de degradação metabólica. No prosseguimento, o sangue devidamente oxigenado é conduzido para o lado esquerdo do coração e acaba bombeado para os vários tecidos corporais. O coração necessita de uma demanda elevada de oxigênio e nutrientes, tanto em situação de repouso como também em situação de exercício físico. No exercício, a exigência por oxigênio pode ser superior de 15 a 25 vezes mais do que no repouso. Esse sistema de fluxo sanguíneo fornece um suprimento sanguíneo apropriado para os músculos ativos. O coração é ativado e trabalha por meio de atividades elétricas e atividades mecânicas. Na questão da atividade elétrica, as fibras cardíacas são todas despolarizadas, isto é, quando são excitadas se contraem. Elas possuem uma capacidade única de produzir o sinal elétrico. Vale dizer que essa atividade elétrica ocorre de forma involuntária. O nódulo sinoatrial, que é o marcapasso natural do coração, é o elemento responsável por originar os potenciais de ação para a atividade elétrica do coração. Em relação à atividade mecânica do coração, o ciclo de contração e relaxamento muscular é denominado de ciclo cardíaco. O momento em que o músculo cardíaco se contrai chama-se sístole e o momento em que relaxa é denominado de diástole. Essas duas ações que envolvem a contração e o relaxamento cardíaco representam a frequência cardíaca. Do ponto de vista neural, a frequência cardíaca é influenciada pelos sistemas nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático como estimulante se houver necessidade de maior número de contrações. E o sistema é parasimpático com a ação antagônica de diminuição na frequência das contrações. No início do exercício, temos uma elevação da frequência cardíaca devido a uma diminuição da ação parasimpática e subsequente elevação da descarga neural simpática pelo nódulo sinoatrial. Ao final do exercício, o sistema parassimpático atua como depressor da frequência cardíaca, retornando a mesma aos valores de repouso. Nessa, nessa relação entre sistema simpático e parassimpático, podemos citar dois exemplos interessantes. A ação para a simpática máxima, mediada pelo nervo vago, pode reduzir a frequência cardíaca até 20 a 30 batimentos por minuto. No entanto, a ação simpática máxima permite uma elevação da frequência cardíaca até valores de 270 batimentos por minuto. Normalmente, os valores de frequência cardíaca de repouso situam-se entre 60 a 85 batimentos por minuto. Tudo depende do nível de condicionamento cardiovascular do atleta. Quanto melhor treinado na resistência, mais baixo será seu valor de frequência cardíaca de repouso. Aliás, a frequência cardíaca é muito empregada para monitorar o treinamento da resistência nos jogadores de basquete. Com os valores da frequência cardíaca, é possível estimar a demanda bioenergética da sessão de treinamento. Com essa finalidade, é necessário realizar a estimação da frequência cardíaca máxima. Nesse aspecto, temos duas maneiras de encontrarmos o valor real da frequência cardíaca máxima. Um procedimento padrão ouro é realizar um teste incremental na esteira até a exaustão. Um segundo modo seria um teste de campo, por meio de atividades que envolvam sprints repetidos. A terceira maneira seria através da predição estimada da frequência cardíaca por meio de fórmulas. Então, vamos mencionar as seis fórmulas para a predição da frequência cardíaca máxima. A fórmula 1, o autor é Ferber e que equivale a seguinte, 201 menos 0.63 multiplicado pela idade. A fórmula 2, o autor é Fox, 220 menos a idade. Fórmula 3, o autor é Gulati, 206 subtraído de 0.88 multiplicado pela idade. A fórmula 4, o autor é Rosack, 206 subtraído de 0.597 multiplicado pela idade. A fórmula 5, o autor é Nicolaides, 203 subtraído de 1.44 multiplicado pela idade, e a fórmula 6, o autor é Tanaka, 208, subtraído de 0,7, multiplicado pela idade. Um estudo feito com jogadoras de basquete feminino calculou a frequência cardíaca máxima das jogadoras utilizando essas seis fórmulas mencionadas. Foram encontradas diferenças que variavam até 13 batimentos por minuto entre as equações de predição. De acordo com os autores da pesquisa, Dessas seis fórmulas, apenas duas delas seriam mais adequadas para o cálculo da frequência cardíaca máxima. No caso, a fórmula de Rossack e a fórmula de Tanaka. Essa conclusão se obteve após as jogadoras realizarem dois testes de campo. Um teste envolvendo sprints repetidos e o um segundo teste envolvendo jogo simulado. Encontrar o valor correto da frequência cardíaca máxima é uma tarefa importante no treinamento da resistência, pois a partir do cálculo existe a possibilidade de trabalhar em cima de zonas-alvos de percentil para requerer o um metabolismo fisiológico adequado para as atividades de resistência. Dependendo da zona-alvo de trabalho, se pode solicitar do metabolismo anaeróbio-alático, anaeróbio-lático e o aeróbio. Uma partida de basquete pode exigir em torno de 90% da frequência cardíaca máxima. Os esforços intermitentes num jogo oscilam de leve até a alta intensidade. Diante dessa informação, quanto mais fidedigno for o valor da frequência cardíaca máxima, melhor será o efeito de estimulação fisiológica do programa de treinamento da resistência nos jogadores de basquete. Então, termino aqui, aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre as seis fórmulas para a predição da sequência cardíaca máxima. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.